0: Goed, we gaan weer verder met onze studie in Filipense. En het gaat op een punt van, daar komen we dan weer bij terug, het punt van verdedigen. Aan de ene kant, Paulus rechtvaardigde zichzelf niet. Maar Paulus verdedigde wel als, hij, als het ging om de waarheid en als het ging om het evangelie. Dan dat gaf hij wel, ja, het Griekse woord zegt letterlijk vanaf. Zegging of een vanaf woord. Dus een woord geven om ter verdediging. En uh, voorheen was het ook wel een, bepaalde, een bepaald vak. Apologetiek heet dat. Dus dat, was, dat is dan zogezegd de verdediging van het christelijk geloof. Hè, zoals men dat dan uh, noemt. Uh, maar als Paulus bezig was met uh, apologetiek om het zo maar te zeggen. Dan was het ter verdediging van zijn evangelie. En als de genadeboodschap werd aangevallen, dan liet hij het niet gebeuren. Hij zou er alles aan doen om zich te verdedigen, om die genade duidelijk in het licht te stellen. Zodat er geen enkel stukje zuurdesem doorheen kon komen. Want u weet, als een klein stukje zuurdesem in een deeg gaat zitten, dan weet u het hè. Dat doorzuurt het hele deeg. En, en dat was met die genade natuurlijk ook zo. Je kunt aan de genade kun je niets inbrengen van eigen werken, van wet of wat dan ook. Want het kleinste beetje en het is, de genade is weg. Dan is het niet zuiver meer. Maar Paulus verkondigt de evangelie van de zuivere genade van Christus. En daar wordt het werd aangevallen is die bijzonder fel in zijn verdediging. Bijzonder fel. En daar kunnen we alleen maar blij en dankbaar mee zijn. En dat was natuurlijk bij die Corinthiërs ook. Daar tussen die Corinthiërs had je ook allerlei mensen. Die, waren, die hadden bijvoorbeeld een wettische inslag, instelling. En die zaten dat natuurlijk ook onderling zaten die dat te verkondigen. Er waren er zelfs die twijfelden aan de opstanding. En die gingen dat, die gingen dat ook nog onderling rond dat, dat soort dingen. Nou, als we even kijken hoe Paulus dan onder andere reageert daarop. In 2 Korinthe 12. Ik heb die tekst ook op de dia staan hier. Verdedigen 2 Korinther 12 vers 19. En dat is maar één van die versen Want het is een hele lange brief. En Paulus vertelt heel veel persoonlijke dingen in die brief. Om te laten zien hoe hij bezig was. Niet om zich te verdedigen of zich te rechtvaardigen, Daar ging het niet om. Maar gewoon de feiten bekendmaken. En dan lezen we in 2 Korinther 12 vers 19. En dan stelt Paulus een heleboel vragen aan die Corinthiërs. Dus we vallen even in een betoog. Maar goed, denkt u nu weer dat wij ons tegenover jullie verdedigen? Wij spreken voor het aangezicht van God in Christus. Zo was Paulus bezig. Hè? Als hij sprak, dan sprak hij ook wat hij moest spreken. Met vrijmoedigheid. En dan bracht hij het evangelie van genade en verzoening. Niets anders dan dat. Dat was voor het aangezicht van God in Christus. Dat was zijn aanstelling als apostel. Zo moest hij het doen, zo moest hij spreken. En daarom zegt hij ook als hij tegen Timotheus spreekt. God is de redder van alle mensen, beveel en leer dit. Dat is niet een eigen gedachte of een eigen theorie die we verkondigen. Wel nee. God is de redder van alle mensen, dat is gewoon een feit. En dat zouden we bevelen en leren, dus dat zouden we doorgeven, die boodschap. Dat is belangrijk, nee, want God is een genade God en, en dat mag klinken. Nou, Paulus zegt, ik spreek voor het aangezicht van God in Christus. En hij zegt in het tweede en het derde hoofdstuk van deze brief, wij zijn niet zoals zoveelen die het woord van God versjacheren, om maar eens een Jiddisch woord te gebruiken. Wij schumelen daar niet mee, wij marchanderen niet met dat woord. Maar wij spreken exact dat wat hij moest spreken. En dat willen wij graag naspreken. Exact. En als het erom gaat, tot op de letter. Naspreken wat er staat geschreven. We zitten niet te wachten op eigen meningen van mensen. Daar zitten we niet op te wachten. Maar voor zover God het geeft, willen we spreken voor het aangezicht van God in Christus, zegt Paulus. En dit alles geliefden, zegt hij tegen Corinthiërs, geliefden tot jullie opbouw. Zo was Paulus bezig. Hij wilde altijd bezig zijn tot opbouw van de gelovigen, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat zegt hij tegenover die Corintius, die zeiden ja, alle dingen zijn mij geoorloofd. Ja, wacht even, maar is dat wat jij wil of dat wat jij doet, is dat ook tot opbouw? Is dat bevorderlijk? Brengt het verder? Brengt het andere gelovigen verder? He, dat woord nuttig is eigenlijk bevorderlijk. He, brengt het verder? Dat wat jij doet of spreekt tegen andere gelovigen, is dat tot opbouw? Of voor jezelf? Is het voor jezelf tot opbouw? Paulus kon zeggen dat hij altijd zo bezig was. Ook naar die Corinthiërs toe zegt hij geliefden... Dat wat we spreken is altijd bedoeld tot opbouw van jullie geloof. En dan is Paulus toch heel duidelijk als hij zegt, in vers 20, want ik vrees dat ik bij mijn komst jullie misschien niet zal aantreffen zoals ik wil. En dat ik door jullie gevonden zal worden zoals jullie niet willen. En dat er misschien twist, hè, ruzies, twist, afgunst, eh, Streven, hè, daar, zit, daar zit iets in van jaloezie. Woede uitbarstingen, hè, gramschap. Egoïsme, zegt mijn vertaling, staat partijschap. Kwaadsprekerij. Hè, kwaadsprekerij, daar staat er letterlijk naar beneden praten, dus negatief gepraat. Hè, zo, hè, dan, hoe praat je nou als gelovige onderling? Praat je elkaar naar beneden? Praat je negatief? Over dingen of over anderen of hoe dan ook. Of is wat jij zegt. Hè, laat je spreken zijn altijd met zout, met genade tot opbouw. Hè, zoals we in de feestbrief lezen. Nou, kwaadsprekerij hè? Laster, fluisteringen staat er dan eigenlijk hè? De oude vertaling zegt oorblazers. Dus dat wat je zachtjes in iemands oor zegt. En dat is meestal gaat het dan over anderen. En meestal heeft het dan iets te maken met... Ja, nou ja. U weet het wel, hè. Opgeblazenheid, hè? verwaandheid, opgeblazenheid. De Korintjes waren tegen elkaar opgeblazen. Kijk eens wat voor gave ik heb. Of kijk eens hoeveel kennis ik heb. Nou, opgeblazenheid, hè. Hij zegt, kennis maakt opgeblazen, maar de liefde, de liefde, die bouwt op. De liefde bouwt op. De liefde sticht, hè, staat er dan. De liefde bouwt op. En wanorde of oproer en dat was ook onder die Corinthiërs, oproer en dat kwam ook misschien wel door mensen die erg die bezig waren met wet of die wetties waren laat ik het zo zeggen oproer door mensen die, hoe kom ik daar nou aan? omdat Hagar de naam Hagar betekent oproer en dan moet ik denken aan wat in vier 4 staat. Hè? Waar Hagar, die staat in een bepaald rijtje daar in vier. 4. Dus oproer was ze ook onder die Corinthiërs. Nou, al die zaken. Hè? En Paulus was misschien wel bang en hij was ook terughoudend om zelf bij hen te komen. En waar kwam die terughoudendheid uit voort? Omdat zijn aanwezigheid zou misschien te zwaar zijn voor die Corinthiërs. Dus hij hield zich terug en dat deed hij eigenlijk uit liefde. En daarom schreef hij die brief. He, dus Paulus was echt niet iemand van... ...nou ben ik apostel, nou kom ik eens naar jullie toe... ...en dan zal ik eens even in jullie gemeente orde op zaken stellen. Zo was Paulus helemaal niet. Dat zou ook niet naar de liefde zijn. Hij hield zich terug en schreef een brief op afstand. En een hele lange brief met uitgebreide formuleringen... ...allemaal om die Corinthiërs hun hart te kunnen bereiken. Want de tweede Corinthiërbrief is een brief vanuit Paulus hart... ...naar het hart van de Corinthiërs. Een brief voor het hart is het. En in het hart van die brief zit ook de verzoening natuurlijk. Hè? 2 Korinther 5. Daar draait het allemaal om. En je kunt zien, als je die hele brief leest, kun je zien hoe verzoenend Paulus zich opstelde naar die Korinthiërs toe. Hij wilde alles doen om hen te winnen. Verzoend. Vrede. Daar was hij op uit. En dat hield zelfs in dat hij zich zijn eigen aanwezigheid terughield en een brief schreef. En dat was een manier van, nou ja, je zou kunnen zeggen verdedigen van Paulus. Maar goed, we gaan verder. Filippenzen 1, vers 7 nog steeds. Bevestiging van het evangelie. Nou, u weet het. Ik heb een aantal bekende dingen erop gezet. Het evangelie is een kracht van God tot redding. He, fantastisch. Als je even zo weer die Romeinenbrief hoort afgelopen zondag. He. In vogelvlucht, maar toch. Dan komen er toch weer geweldige dingen naar voren. Het evangelie. Is namelijk een kracht van God tot redding. He, wat, wat redt mensen? En wat geeft mensen werkelijk zicht en uitzicht over de grens heen? He, want anders als je alleen, ja, alleen dit leven is maar zo beperkt. Maar het Evangelie geeft juist uitzicht. Op een leven wat, wat verder en, en bij de opstanding, dan weten we dat eigenlijk begint het dan pas. Nee, in de opstanding, dan, dan gaan we het allemaal zien. En dat, dat is die geweldige hoop en het uitzicht dat het evangelie geeft. Hè, de, de hoop voor heel de schepping. Ja, Romeinen 8 is natuurlijk een geweldig hoofdstuk. Wat zo vol troost zit. Zoveel bemoediging ontvang je daaruit. Ja, als je dan leest wat de apostel schrijft van dat het lijden van de tegenwoordige tijd. En, en er wordt wat afgeleden, hoor, ook door gelovigen. We zijn net als alle andere mensen, we worden ook oud en gebrekkig en ziek en het gaat allemaal moeilijk, zeker als we oud zijn geworden. Is het allemaal soms een leidensweg? En, en wat is er dan geweldig dat, dat Paulus dan schrijft van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die gaat komen. Elke keer als je die woorden leest en tot je doorlaat dringen, dan word je daar weer door bemoedigd. Dan word je, komt er weer iets van, van hernieuwde vreugde in je hart en ja, dat is zo fantastisch wat de Apostel daar schrijft. He, dat, dat, dat God al die dingen in zijn hand heeft. En dat hij ten diepste toch God het is. Die, die alles doet samenwerken tot het goede. En, en dat zegt hij misschien met, met veel tranen. Als het heel moeilijk is. En toch, toch is God dan die troost met dat uitzicht wat hij geeft. Het blijft niet bij het lijden en, en, en wat we hier meemaken. En, en gelukkig, God zij dank heeft hij ook een grens aangesteld aan het lijden. Hè, het is niet onbeperkt, gelukkig niet zeg. Maar de heerlijkheid die wacht is zo onvoorstelbaar groot. Daarom zegt hij ook, het lijden is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die, die over ons geopenbaard zal worden. En, en Paulus natuurlijk, hij was een benadigd mens, hij heeft iets echt letterlijk van die heerlijkheid mogen zien. Hij heeft de Heer meerdere malen mogen zien. Die, dat de Heer aan hem verscheen. In, in enorme heerlijkheid. He, maar die heerlijkheid, die, die heeft gezien. Paulus heeft dingen gezien. Ja, waarvan hij zegt: van ja, dat is zo onvoorstelbaar. Heerlijk. Die toekomst. Die grote verandering die God gaat geven. Hoop, uitzicht voor de hele de schepping. En al die overleden gelovigen, onze geliefden. Die we, die we, waar we helaas van afscheid moesten nemen. He, maar nogthans, nochtans gaat God die opstanding geven. Dat is, wat je, dat is werkelijke troost. Die woorden van God. He, onze menselijke woorden schieten altijd zo ver tekort: Dat je eigenlijk net zou kunnen zijn als, als wat, wat, eh, wat Joodse mensen doen. Die gaan bij elkaar zitten en die zeggen dan niks. Als iemand verdriet heeft. Want dan zijn ze in het huis van het verdriet. En dan gaan ze bij die ander zitten als blijk van: Ik ben bij je aanwezig en ik deel jouw verdriet. Dan hoef je niks te zeggen. Het zit misschien wat in. Want mensenwoorden schieten zo tekort. Maar die woorden van God niet. Die woorden van God bemoedigen, geven uitzicht, geven werkelijk nieuwe hoop en nieuwe kracht op momenten dat, het, dat, dat we het zo moeilijk hebben. Dat ervaar je elke keer weer. Veel, veel kunnen daar ook echt van getuigen dat ze dat echt zo ervaren dat, dat, zo werkt het ook het is ook een daadwerkelijk, een werkzame, bemoedigende troostende God die we, die we mogen kennen die niet onbewogen ver weg van ons is maar die bewogen is met onze situatie die weet wat in ons omgaat die precies weet wat in ons hart is en, en met ons betrokken is nou, zo'n zo God mogen we kennen dat is, dat is fantastisch en dat geeft, geeft uitzicht dat evangelie. Dat dat eens zal heel die schepping. Zal helemaal vol met die heerlijkheid van God zijn. En dat, dat, dat is de toekomst. En, en dat geeft daadwerkelijk echt echt op momenten verzachting in ons lijden nu. En, en dat is het geweldige. Hè? Dat, dat God bewerkt door dat lijden en verdrukkingen heen. Bewerkt hij heerlijkheid. Hè? staat er in het einde van 2 Korinther 4. Geweldig stukje is dat. He, daar, daar komt Paulus eigenlijk bijna woorden tekort om dat te beschrijven. He, dan, daar gebruikt hij het overstijgend en dan nog een keer overstijgend en, en dan heerlijkheid. He. Enorm. Nou, dat is wat gaat komen en dat is waar we ons op verheugen. En wat, wat als, als we tranen en verdriet hebben, hebben we nogthans ook dat stukje vreugde in ons hart. Vader, u zal die heerlijkheid geven. En dat, dat gaat echt komen. En kon, per dag komt dat dichterbij. Nou, de bevestiging van het evangelie. Hè. Paulus was bezig met verdediging en bevestiging van het evangelie. Wat, wat is dat nou, bevestiging? Dat is, dat is Als het evangelie, hè, dat woord bevestiging heeft te maken met een stap maken. Hè. Je hebt, er is een stap gezet, of zoiets. En als dat evangelie echt in je hart is geland, dan heeft dat evangelie als het ware een, een stap gezet in jouw leven. Is in jouw leven binnengekomen. En, en eh, als dat verder vast wordt. Hè, als je daarin bevestigd wordt. Als dat voor jou vast is geworden. Onomstotelijk staat dat gewoon vast. Je weet het gewoon van binnen dat het zo is. Dat is die geest van die waarheid die dat in je bevestigt. En, en dat is het wat ook onder die Filipijnen zichtbaar werd. Hè. Dat evangelie was daar bevestigd. Hè. Dat had daar grote stappen kunnen maken. Nou dat is fantastisch. En zo was het ook onder de gelaten. Maar die weken af. Helaas. Helaas. Nee, maar... Daarom wil Paulus zo graag erbij terugroepen. Maar dat is fijn als je dat in je leven terug kan zien. Hè? Dat het evangelie in je leven is gekomen. En, en stapje voor stapje werd je daar steeds vaster in. Werd dat steeds vaster voor jou. Ja, zo is het. Zo is het. Kan niet anders zijn. Zo is het gewoon. Dit is de waarheid. En dan word je daar ook geweldig blij van. En daar word je ook door vrijgezet. Hè? De waarheid van het evangelie maakt je ook werkelijk tot een vrij mens. Je komt los uit slavernij. Je komt los uit, uit allerlei mogelijke gebondenheid. Iets wat macht over je leven kan hebben. Daar word je van vrijgesteld. Daar kom je van vrij. Dat kan soms in een, in een langjarige worsteling zijn. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar die waarheid die maakt je stap voor stap vrij. En dat is wat er bij de Filipenzen ook was gebeurd. En als je dat ervaart dat je, dat je loskomt uit die gebondenheid van het vlees of gebondenheid onder de wet of noem maar alles maar op, dan, dan kan dat ook heel bevrijdend werken in alle opzichten in het mensenleven. Dat, dat het je, je vrijzet van, van misschien, misschien angst voor de dood. Dat, dat, dat heeft, de mens heeft daar last van. Maar het evangelie kan je bevrijden van angst voor de dood. En natuurlijk is de dood geen vriend. Nee, het is een vijand. En dan blijft het altijd. Maar veel mensen zijn, ze hebben, hebben enorme angst voor de dood. Maar als je het evangelie gaat leren kennen, dan zie je dat dood niet het laatste woord heeft. Maar dan ga je ontdekken dat God het laatste woord heeft. En God is altijd de levende God. Dat is, het betekent dus leven dat er na de dood ook opstanding komt. He, de dood is geen overgang naar een ander leven. Nee, dat niet. Nee, dood is dood. Maar na die dood... <coughs> komt er opstanding op een moment... op Gods moment komt er opstanding... en dan is daar weer die bewustheid. En in die tussentijd weet je van niks. Dat weten we heel goed uit de schrift. Maar In die dag van de opstanding zal blijken dat God de God van de levende is. Dat hij die levende God is. Die leven geeft... Dood heeft niet het laatste woord. De tweede dood ook niet. Maar leven. God heeft het laatste woord. En dat is leven voor allen. Dat is ons uitzicht. En dat is fantastisch. Ja en als je daar eenmaal. Als dat eenmaal in je hart zit dan. Ja bij gelegenheid kun je daar niet over zwijgen denk ik. En, en wat was nou die Filippense. Daarvoor zegt Paulus iets bijzonders. We zijn nog steeds in dat zevende vers. Omdat jullie allen gezamenlijk deelnemers zijn met mij aan de genade. Kijk, ze waren niet lid geworden van een of andere organisatie... ...waarvoor zij jaarlijks contributie moeten betalen. En ik las laatst in het Nederlands Dagblad, ik zal de bron erbij vermelden... ...ik las laatst in het Nederlands Dagblad... ...dat de lidmaten van de christelijk gereformeerde kerken in Nederland... ...per jaar 69,80 euro betalen. Dat, is, dat moet je betalen als je lid bent van, van die kerk. Staat gewoon in de krant, kunt gewoon nalezen. Maar het, het gaat er niet zozeer om op die manier lidmaat te zijn... ...van een bepaalde organisatie of van een kerk. Daar gaat het helemaal niet om natuurlijk. En wat Paulus hier zegt, is dat ze zijn leden van het lichaam van Christus. En dat is genade. En... Dat betekent dat ze daarin gezamenlijk deelnemers ook zijn geworden. Dat is nog net iets meer, hè? niet alleen lid van het Leger van Christus, maar ze zijn gezamenlijk deelnemers met Paulus geworden, waaraan? Aan de genade. Aan de genade staat er. En, en wat houdt dat dan in, die genade? Nou, ze kregen deel aan, aan dat evangelie van genade natuurlijk, dat sowieso. Maar ze, kregen ook de, ze hadden ook deel gekregen aan de bediening van de apostel Paulus. Hè? Ze ondersteunde hem. En, en de Filipijnse was de enige gemeente die dat met regelmaat deed. <coughs> sowieso altijd gebed voor hem en smeekbeden, sowieso. Maar ook zelfs van tijd tot tijd materiële ondersteuning. En, en daarmee hadden ze deel aan die genadebediening. He, door, door daar steeds in, in gebed en voorbeden... dat het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben... He, daarvoor te bidden... heb je deel aan, de, aan, de, aan die bediening. Dat je bidt voor de verspreiding van het evangelie... van, van wat de apostel Paulus mocht brengen. Dat genade. He, die genade. Daarom is het deel aan die genadebediening. Gezamenlijk deelnemers met mij aan de genade. He, dat, is, dat is een bijzondere opmerking... Die Paulus eigenlijk alleen aan die, die Filippenzen schrijft. En dat was, daar was niets afgedwongens bij. Hè? Die Filippenzen deden dat uit eigen beweging. Vanuit hun hart. Helemaal vrijwillig. Paulus vroeg nooit om uh, materiële gaven. Hij vroeg wel steeds om gebed. Maar hij vroeg nooit. En toch deden ze dat helemaal vrijwillig. Vanuit hun eigen hart. Ondersteunden ze Paulus. En natuurlijk kunt u erop rekenen dat het op, was op momenten dat het ook echt nodig was bij Paulus, dat hij daarmee weer verder kon. Daar zorgt God dan voor. En, en dat is het punt, hè. Ze, ze hadden dus deel aan het evangelie van de genade, maar ook aan de bediening. Ze waren mede deelnemers geworden aan de genade. Heel mooi om dat zo samen te vatten, hè, op die manier. Ze waren verbonden met Paulus. Hè? Dat, dat deelnemers, dat is dat, uh, ja, daar zit dat woord, daar is dat woord koinonia mee verbonden, hè? koinonos. Dat is dat gemeenschappelijke, weet u wel. Dat je een uh, gemeenschappelijke iets, dat is bijvoorbeeld gezamenlijk een maaltijd nuttigen. Hè? Dat is uh, iets gemeenschappelijks. Of uh, je houdt een uh, samenkomst met elkaar. Waarbij het woord klinkt, waarbij je samen bidt. Dat is ook gemeenschappelijk iets hebben, hè? gemeenschap deelnemer gezamenlijk deelnemers en ook door dat woordje gezamenlijk, daar zit ook een, een hele nauwe verbinding in hè? dat ze heel nauw met elkaar verbonden zijn dat gezamenlijke dus dat is eigenlijk een heel mooi begrip, en dan prachtig zo gezegd hè? met mij aan de genade ze waren deelnemers geworden aan de genade dat, dat is heel mooi om die boodschap dan zo samen te vatten hè? met één woord de genade, dat is het en dat was bij die Filipenzen en daarin zijn ze eigenlijk een voorbeeld voor andere gelovigen Hé, want als je zo nadenkt over die brief hè, dan, dan weten we misschien wel dat er vier voorbeelden in genoemd worden, vier mensen Christus Jezus, Paulus Timotheus en Epafroditus maar Misschien kun je nog een vijfde voorbeeld. Dat waren de Filipensen zelf. Dan heb je nog een voorbeeld. Zij Ze waren zelf ook een voorbeeld voor andere geloven. Want andere gemeentes. Daar ging dat anders. En. Die bediening van de genade. Dat is dus iets anders dan de heer met zijn discipelen. Want die hadden deel aan het evangelie van het koninkrijk. Of het evangelie van de besnijdenis. En die twaalf discipelen hadden deel aan die bediening van de heer voor het koninkrijk. Dat is een andere bediening. Nee, maar die Filippenzen hadden deel aan de bediening van de genade. Met Paulus. Nou, dat, is, dat is iets anders. Hè? Dus dat zijn zo twee verschillende lijnen die je hier weer in ziet. En dan wil ik graag hiermee afsluiten. Want mijn getuige is God, zegt Paulus. Hoe zeer ik naar jullie alle verlang met het mededogen van Christus Jezus. He, hij was zo nauw verbonden met die Filippenzen Hij bad voor ze. En was, zij waren bij hem betrokken en, en hij bij hen. Dus hij verlangde ernaar om hen weer te zien. Maar dat lukte niet altijd, want vaak had de Heer natuurlijk toch andere plannen. Maar Paulus had diep verlangen om bij ze te zijn, met hen die geweldige genade te delen. En dan zegt hij het mededogen van Christus Jezus. Het is ook weer zo'n kostbaar woord, want het mededogen heeft te maken met ons innerlijke, heeft te maken met de ingewanden. Het innerlijke, heeft te maken met onze innerlijke gevoelens, zou je kunnen zeggen. Die door Gods liefde eigenlijk zijn aangezet. Komen voort uit Gods liefde. En dat is ook bij ons zo. Gods liefde is in ons hart uitgegoten. En als die liefde van God in je hart is uitgegoten, dan, dan heb je ook mededogen voor de ander, voor andere mensen. Als je andere mensen tegenkomt, eh, ja, dat je misschien iemand die, die echt eh, eigenlijk langs de weg staat en, en om geld vraagt. Dan heb je misschien altijd wel de neiging om je portemonnee te trekken. Als je zo iemand ziet dan denk je, ach, dan heb je altijd de neiging om je portemonnee te trekken en geld te geven. Heel heel simpel voorbeeldje misschien. Maar het is toch iets, denk ik, wat als je bij de Heer kijkt, hè, hoe die rondging te midden van zijn volk, dan wordt dat woord ook regelmatig gebruikt. Dan staat er zo dat de Heer met innerlijke ontferming was bewogen over die andere, uh, hè, andere mensen van zijn volk. Als hij zag dat ze blind waren of ze zaten te bedelen langs de weg. Uh, uh. Of kreupel waren. Of, dan was hij met innerlijke ontferming over ze bewogen. He, en er staat ook soms dat hij allen genast die bij hem kwamen. In een bepaalde fase van zijn bediening. Zo, zo was het. Heren, was die, he, dat was niet alleen omdat hij zijn kracht liet zien. Maar dat was daarmee liet hij zien zijn innerlijk mededogen. Dat hij zich ontfermde over die, over die ander. En dat de, juist diegene die door de anderen, die, die, die anderen lieten, dat doen mensen vaak. Dan laten ze iemand links liggen. Dan laten ze iemand links liggen. Iemand valt er buiten. Zacchaeus bijvoorbeeld. Die zat in die boom. Die wilde vijgenboom. En dan kwam de heer voorbij, want hij wilde de heer zien. En de heer had juist Zacchaeus op het oog. Want hij riep Zaccheus uit die boom. Hè? En dat was die innerlijke bewogenheid van de heer. Dat mededogen Zacchaeus, jij bent degene die buitengesloten wordt. Hè? Jij acht jezelf veel kleiner dan al die anderen. Jij voelt je minder waardig. Maar ik wil bij jou Zacchaeus in huis zijn. Dat was die liefde van God in hem. Hè? Dat was die liefde van Christus. En, en, en dat, dat, is, dat is ook bij ons. Hè? Dat, dat, dat is wat Paulus ook getuigde in, in die Korintherbrief. De liefde van Christus drink mij. De liefde van Christus is het. He, en van daaruit ging die naar anderen toe ging die, zocht hij die de anderen op net zoals de heer die Zacheus uit die boom riep he, dat, dat, dat is zo tegengesteld aan wat, wat de mens doet en de mens is he. maar de heer pikt diegene eruit he, of een blinde die langs de weg zit terwijl anderen zeggen joh, heer loop door nee, gaat ga, bij ga, ga, stilstaan Gaat met die blinde in gesprek die daar zit te bedelen. En bij gelegenheid geneest hij die blinde ook. Dat is natuurlijk een beeld van dat hij geestelijke blindheid geneest, natuurlijk. Maar dat is die bewogenheid van de Heer met mensen. He, dat, dat, als hij die verlorenheid ziet, dan kan het niet anders. Dan, dan moet hij al diegenen die in die aione verloren zijn, die zal hij ook weer weten terug te vinden. Dat is de ontferming van de Heer. He. Dat, is die innerlijke, dat is dat innerlijk mededogen. He, ik heb die teksten erop gezet. Zoekt u het maar eens na in de Evangelië. He, dat is dat innerlijk. Dat is die innerlijke houding. En zo ook zegt Paulus dat voor ons onderling. He, Colossense 3. Dat we zouden aandoen. Nou, als, je het nou, als het nou koud is. Wat doe je dan aan? Nou, medelijden mededogen. Dat is hetzelfde woord. Mildheid. Komt het weer. He, vrucht van de geest. Ootmoedigheid zachtmoedigheid, geduld he, en dat onderling he, innerlijke gevoelens onderling heeft te maken met ons innerlijk precies hetzelfde woord het mededogen van Christus Jezus nou Paulus zegt, doe dat dan aan he, die oude mens die, die kan he, dat, dus dat linker zwarte jak dat kun je weggooien gaat met de roodtap mee hoe heet dat tegenwoordig en die nieuwe mens aandoen. Die nieuwe mens aandoen. Mildheid. Mensen zijn vaak gewoon keihard hoor, tegen elkaar. Ook geloofrondelingen hoor. Ook gewoon keihard. Je wordt gewoon neergesabeld. Nee, maar mildheid, dat is het tegenovergestelde. Mildheid. Ootmoedigheid. Nou, we hebben het al over gehad. Zachtmoedigheid. Nee, een zachtmoedig mens... He, wordt, wordt er wordt wel eens gezegd van gelovigen, Dat was een genadevol mens. He, lees je wel eens over gelovigen die dan al overleden zijn. Uit het verleden. Maar er wordt ervan getuigd dat het was een genadevol mens. Als je daarmee te maken had. Zachtmoedigheid. Geduld. Lang met elkaar er de moed in houden. Weet u wel. <klaar> Mooi hè? Nou dat is die nieuwe mens. Daar trekken we ons naar uit. Laten we die aandoen. Goed ik wil het hierbij laten voor vanavond.